0: Juridisk ABC Podcast.
1: Hei og velkommen til juridisk ABC-podcast. Mitt navn er Eivind Hansen, og jeg leder denne podkasten, der vi snakker om just temaer som mange av oss er opptatt av. Vi snakker om arbeidsrett, egnomsrett, familierett, og vi snakker også litt om næringsjuss og andre temaer, mer generelle temaer, og litt om hvordan justen fungerer i samfunnet. Det er all grunn til å ønske deg nytt år. Vi har kommet over i 2016. Jeg synes det er spennende å se at vi nå er inn i tredje kalenderåret denne den podkasten gis ut Første episodene kom sommeren 2014 Og eh, mitt nyttårsforsett eh, og, eh, Håpet og planen for dette året Er å få laget mange flere podcastepisoder Enn det jeg har hatt anledning til tidligere Det er mye jobb å lage disse podcastepisodene Det er eh, temaer som skal finnes og planlegges Og gäster som skal kontaktes Og eh, vi prøver jo å forberede de best mulig Sånn at du som hører på ska få mest mulig utbrudelse vite av og høre på disse episodene. Og det er som sagt et ganske stort arbeid Det gode nyheten er at nå Når vi står her ved inngangen til 2016 Så er det ganske mange episoder Som nå er i produktion. Noe er spilt inn Og noe spilles inn løpende Og mange gjester jobber med forberedelser Til nye episoder Så vi skruer opp hastigheten her litt Og det føler jeg er på tide Hvis du har hørt den aller første Introduksjonsepisen til podcasten Så hørte du at jeg hadde som plan Å gi ut en episode hver uke og det viste seg å være fullstendig urealistisk. Hadde jeg gjort det, så ville kvaliteten på episodene vært alt for dårlig, rett og slett. Så her har vi jo gjort dem og i perioder hvor jeg har mye å gjøre, kanskje er i retten eller har veldig mange saker, så har det blitt færre episoder. Nå prøver jeg å rydde kalenderen for dig slik at du skal få lært mest mulig om just, og se hvor mye spennende om morsom just det er å da bli med. Så til dagens tema og det er jo da slik at justen kallas gjerne et dynamisk fag du kan ikke finne frem en gammel lovsamling den vil i hvert fall ikke jeg turte å bruke for reglene endrer seg hele tiden, og Eh, det som da er utfordringen er jo med disse episoden at eh, hvis du hører på en gammel episode så kan det være ting som rett og slett har endret seg i mellomtiden, og eh, en av de første episoderne vi la ut var om tomtefestet og ut fra som var på den tiden, og da, da sak vi også på podcasten om at eh, her vil det komme endringer, nå har det alltså gått en, eh, en stund og eh, endringer har kommet så rett før jul så satt eh, Thomas Andersen her i Daland eh, advokatfirma, og jeg vi satt ned, og spilte inn en episode om tomtefestet om slik reglene er nå etter endringene som kom i 2015. Den episoden har vi da ikke fått gjort ferdig før nå på nyåret 2016, så hvis det er noen henvisninger til at vi snakker om at endringene som kom i år og så videre, så så er det altså 2015 vi snakker om, selv om denne blir utgitt i 2016. Det viktige er at det har kommet nye regler. De reglene som kom i 2015, de gjelder nå i 2016 og fremover, mens det vi snakket om i 2014 det har det er ikke alt som er riktig lenger, så jeg håper du fikk følt med i svingene på alt jeg sa der om endringer. Så med det så skal vi nå kaste oss over denne samtalen Thomas og jeg hadde her rett Vi skal snakke om regelendringen som har kommet inn for tomtefestet. Og så vil jeg også si det at det er nye episoder som sagt som er på vei, og jeg gleder meg blant annet til vi har en, en stor dobbelt episode som snart vil komme om hvordan man gjennomfører sivile saker i retten, og også en, da, om hvordan man vinner saker i domstolene. Så det kommer snart, i tillegg så skal vi snakke om erstatningsrett og personskade produktdansvar, vi har mange ting som vi skal snakke om fremover, ikke minst også en del nye regler som har kommet innen arbeidsretten så følg med på podcasten men nå i mellomtiden så går vi da litt tilbake til litt tilbake i tid, skru på tidsmaskinen her så sånn nå og, og sier velkommen hit i studio til Thomas Andersen Takk for det, tomtefestet der har det skjedd litt siden vi satt her for halvannet år siden og lagde en type introduksjonsepisode hvor vi ga lytterne overblikk over reglene som gjelder. Så har det da vært en utvikling på området, derfor så snakket vi om å lage en ny episode nå og se særlig på hva som har skjedd i tiden Men før vi kaster oss over det, Thomas, kan du ikke bare gi oss knaggene i,
2: i forhold til regelverket som sånn, Hva er det egentlig tomtefestet er? Tomtefeste er kort fortalt leie av grunn. En privatperson kan leie grunn av en bortfester, grunneier, hvor han selv fører opp hus og eier husene, bygger på grunnen. Det er en tomtefeste.
1: Og rettsgrunnlagene innenfor tomtefeste i husen?
2: Vi har tomtefeste av 1996. Det er den loven som gir en riktig hvilke regler knyttet til hvordan forholdet mellom grunneier og fester skal være. Og i tillegg så har man det helt sentrale avtaledokumentet som angir eh, hva man skal betale, når man skal betale og hvordan tomten er i utstrekning, samt en rekke andre bestemmelser avhengig av den enkelte avtalen.
1: Og det som har skjedd siden vi satt her sist var at da, da var vi var litt usikre i forhold til vad som ville komme av regler fremover, og så har det skjedd litt. Kan du dra oss gjennom
2: utviklingen på området siden sommeren i fjor? Ja, nok en gang så må det gjøres endring i tomtefestloven. I 2013 så kom den en avgjørelse fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen som underkjente de norske tomtefestereglene knyttet til forlengelse av tomtefestet. Eh, Tomtefestloven har ført til voldsomt mye krangel og mange tvister, og er i bunn og grunn eh, en eh, lov som har vært tvisteskapende, ikke tvisteløsende. Eh, Hvor ille lov...
1: er det? Kan du ge oss noen tall? Hvor mange saker er det som har vært for eksempel innenfor domstolene på dette?
2: Ja, i høyeste så har det vært 8 20 dommer etter min siste opptelling knyttet til tomtefesteloven siden 2002 det er et voldsomt høyt antall i tillegg så har det vært en avgjørelse for høystredd hvor tomtefesteloven ble kjent grunnlovstridig og nå linnheimdommen hvor loven ble underkjent i den europeiske menneskerettighetsdomstol det er mig bekjent aldri skjedd med noen lov tidligere og eh, dette har ført til store motsetninger.
1: Vi var jo litt inne på denne i forrige episode, også, som bare for å rekapitulere, det var ganske dramatisk, som du ser, sier. Altså, Norge ble felt i EMD, eh, i praksis at den norske loven var i strid med menneskerettighetene. Vi liker jo ikke se på oss selv som et, et land som har lover og regler som er i strid med menneskerettigheten, men det var også utfallet i den saken, ikke det?
2: Jo, det er slik at menneskerettighetskonvensjonen har også regler om verden av privat eiendomsrett. Og det er slik at Norge har et visst spillerom, men likevel så sett, setter EMK nok så strenge regler for lovgivers adgang til å gå in og regulere privat egnom. I dette så var saken knyttet til reglene i tomtefestelovens eh, paragraf 33 om festers rett til å forlenge festavtalen på samme vilkår som før. Da slik får kort ta på for dette er at en festavtale det er normalt tidsbegrenset. Man inngår en avtale for for eksempel 60, 80 eller 100 år. Og så kom tomtefesteloven og sa at uh, har man inngått en tidsbegrenset kontrakt, så kan man forlenge den på ubestemt tid, altså til evig tid i realiteten. Og der de det er festekontraktens bestemmelse som skal gjelde videre, men festeavgiften kan bare reguleres etter endringene i konsumprisindeksen. Det kom øh, den europeiske menneskerhetsdomstol til at det var konvensjonstridig. De foretok en bred vurdering av tomtefesteloven og kom til at det er lovgiver ikke hadde foretatt en særskilt vurdering av om bestemmelsene ga en rimelig balanse mellom partnersinteresser. Og det domstolen særlig la vekt på, det var at festavgiften utgjorde en svært lav andel av Tomtens verkesverdi. I det tilfellet eh, som var til behandling, så var fikk grunneier en festavgift på 0,25 prosent av Tomtens markedsverdi, og det mente EMD var i strid med bestemmelsene om verden av den private egnomsrett. Denne
1: linnheimdommen, hva medfører den egentlig?
2: Linnheimdommen medførte at man måtte gjøre endringer i Tomt og Festloven. Det var enighet, preenighet, at linnheimdommen medførte at lovens regel om forlengelse på samme villkor som før måtte endres. Og det man har gjort, Kort oppsummert, det er at man ved forlengelse skal fastsette tomtefestavgiften til 2 prosent av tomteverdien. Slik at det, ved forlengelse så skal det skje en oppregulering av festavgiften basert på tomteverdien. Mm. Og det man kort fortalt gjør, det er å fastsette verdien av råttomten, og så fastsetter man den årlige festavgiften til 2 prosent av tomteverdien. Hvordan er det det skjer i praksis?
1: Er det at man har en taksmann, eller hvordan, hvordan gjennomfører man det? Må man gå til noe jordskiftedomstol, eller til noe tingrett for å få dette fastet, eller gjør man det i, sivilhetslig bare ved en avtale?
2: Tomtefestelovens system er at partene i utgangspunktet skal bli enige om en verdi på tomten. Blir man ikke det, så kan man eventuelt ta ut et skjønn ved domstolen for få fastsatt verdien. Men domstolen har ikke mye kompetanse på dette området i det individuelle forholdet, slik at vurderinger til takstmenn, eiendomsmeglere vil ha stor betydning. Og det man gör da, det er også hent til råttomteverdien, och så gjør man et fradrag for de investeringer fester selv har gjort på tomten. Okay. Det vil si, har fester opparbeidet vei, har man lagt kloak, har man gjort andre store tiltak på tomten, så skal det komme til fradrag i verdien. Hva med eiendommen i seg selv?
1: Er det bare arbeid på tomten, eller da, hvis du for eksempel har bygget en hytte, da, eller en annen type eiendom, det den tekniske verdien også inngå i fradraget?
2: bynes Bygge, var de så hytte væ de bolings de har ingen betydning var de en av eurotomten som mm. så mm. som har avverrene. Mm. O då har man for eksempellik at har man kommet fram til at tomten har en eurotomtæ de på 1 million så skal feste avgiften fastttetil cent av hvad de en.
1: Men hvis man har gjort opparbeidelse av en vei med en verdi til 100 000 kroner, så tar man da kanskje utgangspunkt i 900 000, i minus 100 000 kroner, så er det 2 av det.
2: Det er helt riktig. Er det så er en svært viktig regel. Lovgiver har ment at det har vært nødvendig å fastsette et maksimal nivå på festavgiften. Det er slik at dersom festavgiften overstiger 9000 kroner i 2002 kroner. Det vil si 11378 kroner i dag, så er det det maksimale fester kan betale.
1: Men du skal ikke sitte lenger med kalkulatoren for du skjønner at da er det ikke da er ikke de altså ved, ved, ved mer verdifulle tomter, så vil jo bort fester få mindre en 2cent.
2: Ja, Maximmal begännsningen er svarrt viktig og det vil komme in som et tak i veldig m mange fest avvivstsfå. Hvor
1: ja, hvor det er være vi altså, tänker jo fort på hitter en till del eneboliger boller det deteller fest kontrakter det kan svære altså, helle bygårer lejlheskommpleer som er bygger på feste avtaler. Vil en, denne maksimalverdien gjelde for en helt samarbeid, samarbeid med 100 lærligheter, så fordeler du disse 11 000 på de lærlighetene, eller er det per lærlighet?
2: Nei, det er slik at det maksimalbeløpet gjelder per dekar, per måltomt, slik at det er altså uavhengig av hva slags hus som står på tomten. Dette får ikke jeg
1: til å stemme i forhold til hvis Norge har tapt i EMDR fordi man har uthulet grunnleisertigheter, så må det, det må i hvert fall finnes en god del tilfeller hvor man er langt under 2 prosenten i forhold til å ha et maksimalt tap på 11 000 kroner.
2: Ja, det er helt riktig. Og av den grunn så vedtok man en sikkerhetsventil i tomtefesteloven og sa at i det tilfellet reglene i EMK tilser en høyere festavgift, da skal EMKs regler legges til grunn. Og for å si det, Veldig enkelt, så er dette svært komplisert. Det er vanskelig å ø, vite med sikkerhet når EMKs regler ø, kommer in og man da skal legge EMKs regler til grunn og sette til side reglene ø, om vift. Men ett utgangspunkt må være den vurderingen som ble gjort i linnheimdommen, domstonler kom til at en fest på 025 av tomte det var strid
0: med regler i EMK. Juridisk er bese
1: jeg snakket litt om dommer her, og mye om denne Lindheim-saken, men dette er jo et ganske politisk tema, er det ikke det? Altså, hvor, hvor står man i forhold til det politiske klimaet? Det har vært et stortingsvalg i perioden her. Sånn, kan du se si noe om hvilke, hvilke ulike politiske diskusjoner som har vært, og hvordan politikken påvirker utfordringen av reglene? Vi vet jo at det er jo fortsatt Stortinget som er lovgivende organ i, i
2: Norge. Ja. Ja, tomtefesteloven väldigt veldig viktige interesser, og det er skarpe politiske motsetninger også i tomtefesteloven. Tomtefesteloven av 96, det var Arbeiderpartiets eh, lov, eh, og ble gjennomført mot sterke eh, protester eh, fra flere andre partier. Og da lindheim kom, så er det illustrerende de kommentarene som var i avisene. I klassekampen så skrev de på ledeplass, at menneskerettighetsdomstolen nå er blitt en rettsinstans for klassejus som står over norsk høyestrett og norsk lovgivende forsamling.
1: Wow, det, det er ganske sterke kast.
2: Det er sterke ord, på en annen side av så var det finansavisens redaktør som skrev eh, også det på lederplass, at vi nå kan være glad for at det finnes en domstol som kan overprøve ran. Ran? Ran.
1: Og typisk Hegnar dette?
2: Dette er vanlig spissformulering fra Hegnars side. Men altså mellom disse to interessene, på den ene siden Iran og den andre siden Klassius, så har Stortinget måttet lage noen nye regler om forlengelse som er politisk vanskelig og som også har ført til vanskelige rettslige vurderingshemmer. Ok,
1: men da har vi jo hørt litt i forhold til de forskjellige politiske standpunktene, ganske store forskjeller på polene og motpolene. Eh, ran, sier Trygve Hegner. vi vil jo ikke ha regler som medfører at noen blir ranet, ei heller grunn her. Det, har har lovgiver tatt høyde for dette på noen som sånn for å unngå disse ranene?
2: Ja, lovgivers dilemma her var at man måtte på den ene siden ta hensyn til eh, festerns sterk interesse i å få bli på eiendommen og ikke få en voldsom økning i festavgiften. Mm. Derfor satt man maksimalt taket til 11.300 kroner i 2015 kroner. På den andre siden måtte man respektere EMKs regler knyttet til verden om private eiendomsretten. Derfor tok man in denne sikkerhetsventilen som vi har vært inne på, som sier at dersom festavgiften etter regulering bli så lav at den krenker EMK, ja, da skal festavgiften fastsettes på fritt grunnlag. Og det vil være en praktisk uh, regel for mange. Dersom man har en tomt som har en verdi på over 5,5 millioner kroner, så vil man i veldig mange tilfeller kunne forvente at den sikkerhetsventilen kommer til anmeldelse, og at man da skal fastsette festavgift utöver maximalbeloppet. Men eh øh, detta är det beheftet med en viss osäkerhet rättsligt. Eh øh, där förlöper ingen avgörelse fra domstolen knyttet til detta frågeställ, men det vill väntligen bli våldsamt med eh øh, domspraxis runt detta tema
0: nästa Du hörer Juridisk ABC podcast.
1: Supert, Thomas. Nå har vi snakket om, litt i forhold til å bli minnet på hva er det tomtefestet er, hvilke viktige dommer har vi hatt på området. Vi snakket litt om forlengelse, og så er det et annet viktig tema innenfor tomtefestet og justen, og det er spørsmålet om innløsning. Kan du bare kort forklare oss, hva er innløsning?
2: Innløsning innebærer, kort fortalt, at fester overtar selve grund, søper grunnen av
1: Grunneier. Leitaker kjøper tomten, mannår. Korrekt. Og da lurer jeg på om du kan forklare, Thomas, hva er egentlig reglene i forhold til innløsning, og er det, er det noen nye regler på gang som følge av disse dommene vi har snakket om?
2: Ja, innløsning er kort fortalt at Feste kjøper tomten av grunneier, slik at han blir eier av både huset og grunnen. Og det er nær sammenheng i regelverket mellom inlösensegel och förlängelsesegle och det förte till att man mente att det var nödvändigt också med ändringar av inlösningsregeln. Och det man kort øh, og enkelt gjorde, det var att man tog in en regel som sa att där som inlösenstiden inne 10 år eller mindre, förfäste förhållande kunde bli förlängt. Mhm. Ja, da kan bortfäster krever en oppregulering av festavgiften okay. som grundlag for beregning av innløsningssummen. Uh -huh. Det innebar, altså, kort oppsummert, at som det er ti år eller mindre av perioden. da kan man be innløsning kreve en oppregulering. Men det er bare ved innløsning, eller? Det er bare
1: ved innløsning. Ja. Og hva betyr, noe? hva betyr det i praksis da?
2: Ja, det innebar at uh, feste har valget uh, enten om å fortsette festefolla. Mhm. Forlenger festefolla. Mhm. Utløpe. Eller om man ønsker å innløse, og ønsker han å innløse, ja, da skal det skje en oppregulering til 2 av markedsverdien. men det, men men innløsningssummen er vel
1: ikke 2 av markedsverdien.
2: Innløsning skal skje eh til 25 ganger Festeavgiften. Ok, ja, riktig. Mm. Alternativt, Så, ja. hvis grunner det, til 40 av rådhåndens verdi.
1: Ja, for hvis innløsnings... Nå sitter, prøver jeg bare å tenke her sånn mens vi snakker sammen. Altså, hvis innløsningsverdien er 25 ganger festavgiften, og festavgiften, festavgiften er 2 prosent, blir ikke det 50 av verdien.
2: Nei, så motiver gång 2. Det blir den nödvändigtvis inte, för man har ju de här som jag nämnde tidigare. Så der kommer
1: de in. Mm. men då så kan du ha 25 gånger 11.300 miljoner. Ja.
2: men det kan bli väldigt lågt belopp, kan det? Ikke? Det blir ett voldsomt lågt demot. Mm. i det tillfället så kan då eh grunden kräva inlösning till 40 av tomtens värde.
1: Og det er da Tomtens verdi, er det på samme prinsipp igjen i forhold til fradrag for vei og kloak eller hva du måtte ha ja. opparbeidet? Mm.
2: Da er det råttomtsverdi, de, og det skal gjøres et fradrag for de investeringer som fester har gjort, for eksempel vei, vann, kloak. Og man skal også ved den vurderingen ikke se hent i om det er et utbyggingspotensiale på Tomten, mm. men man skal legge til grund. det huset, de husene som står på Tomten, og ikke noe mer.
1: Men har høres det ut som det er dukket for å få tomte på billigsalg. Hvis du sitter som fester, så, og du kan innløse til 40 prosent, det kan være snakket om mange millioner i verdier som da tilfaller festeren som løser inn, kan det ikke det?
2: Ja, potensielt så kan dette her utgjøre store summer, og det kan også innebære at fester får en stor økonomisk fordel ved en innløsning. Høystedt har tidligere ø, avgjort spørsmålet om den bestemmelsen er i medhold ø, eller strid med grunnlovens braf 105, altså det vil si grunnlovens bestemmelse om verden av privat eiendomsretten, og Høystedt kom til at en sånn type regel, det er i henhold til grunnlovens krav.
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen. Thomas, altså, dette er litt teknisk gus,
1: så bare sånn at vi får det helt klart uh, med oss. Uh, kan du bare kort, kort nå oppsummere de hovedreglene som gjelder i forhold til da, forlengelse og innløsning, og vad som da, ligger i de nye reglene innenfor tomtefestloven?
2: Ja, jeg så prøve å kort oppsummere hovedinnholdet av lovendringene. Og det er slik at ved forlengelse av tomtefestet så kan man kreve en oppregulering Oppregulering av festavgiften till 2 av tomteverdien. Likevel slik at det en maximal maksimalbegrensning på festavgiften på 11.378 kroner. Så har man nok en unntaksregel, det er i det tilfellet en festavgift er i strid med en regler, da skal man sette festavgiften ut over maksimal.
1: Og det er de urimelige tilfellene vi snakker om da.
2: Så og så har man innløsningsreglene Og da er det slik at ved innløsning Så skal man, dersom som er ti år eller mindre Av tiden Foreta en oppregulering av festavgiften Basert på to av tomteverdien Perfekt Kan vi da, før vi drar
1: oss mot en avslutning her så Kan vi da si noe om det de, de, de praktiske Sånn. Altså, har du noe i forhold til praktisk anvendelse av disse regler
2: Ja, reglene er kompliserte, og de forverres, og de kompliseres ytterligere, ytterligere av at det er gitt overgangsbestemmelser knyttet til de ulike reglene i endringsloven. Slik at man må se hen til någon viktige tidsfrister i endringsloven. Okay. Og det er slik for det første er at tomtefestavtaler som allerede er forlenget under gammelt regime, det vil si på samme vilkår som før, der kan grunneier kreve en oppregulering av festavgiften til 2 av tomtens verdi, men han må gjøre det før 1. januar 2018. Der
1: er det allerede foretatt forlengelse, og da kan, han, da kan bortfester altså øke sine inntekter på tomten, og fester blir da pliktige til å in ja. innenfor de reglene som vi snakket om.
2: Og her er det viktig. Altså, her har grunnleier et vindu frem til 1. januar 2018, og det må han benytte seg av. Hvis han ikke gjør det, ja, da er kravet tapt. Mm. Og så er det også en viktig bestemmelse i overgangsreglene, og det er for det tilfellet at har partner i festavgiften tvilaust avtalt at festavgiften kan oppreguleres, så er det regler om en såkalt engangsregulering av festavgiften i overgangsbestemmelsene.
1: Och då när det till höst då visar det ut till avtaledokumentet som observer fem går väldigt klart av tomtefästa avtalen att man har en slik avgång till att
2: reglera. Ja. Sagt med på lite enkel mode så er det slik att parterna skal med rene ord ha avtalat en at fastavgiften kan uppreguleras og två vad fastavgiften kan uppreguleras til.
1: Og da er det en sånn engangsmulighet til å få ut av den. Det, det vil ha et nytt type grunnnivå for videre ja. Men
2: man da, er man altså da ved det engangsløftet slik at man må forholde sig til maksimalreglene?
1: Ja, for det vil alltid komme inn her sånn i forhold til de reglene vi har snakket om i tanke på tomtens verdier og søvdekken. Perfekt, det er da de viktigste både teoretiske og praktiske reglene jeg forstår, er det, flere, er det noe vi pleier alltid å snakke er om er det noen praktiske tips eller råd eller er det noen fallgruver vi har vært inne på praktiske følger av det nye regelverket er det noe spesielt du vil anbefale lytterne å, å tenke på her?
2: Ja, altså her vil det ventelig komme voldsomt med rettspraksis de neste årene de utgangspunkter som jeg har redd for de vil bli prøvd for domstolene, og det er usikkert hva som vil skje med flere av disse bestemmelsene. Det er allerede nå, i første halvdelen av 2016, to saker for høystrett, henholdsvis om grunnlovens paragraf 97, forbudet mot lov med tilbakevirkende kraft, og spørsmålet om eh, grunnlovensvern av eiendomsrett, og en annen sak om eh, det foreligger brudd på EMK. Slik at her vil det komme viktige avklaringer i rettspraksis, og viktige presiseringer til, til tomtefesteloven.
1: Så da er det praktisk råd å prøve å holde seg orientert. Vi kan ikke love å lage ukentlige eller månedlige podcast-oppdateringer, men på Dalens så kan man kanske finne noen informasjon om de viktige Vet du at du skrevet litt der før? Er det noen andre gode kilder i forhold til hva som er status på dette arbeidet?
2: Vi vill på Dalens sider prøve å leserne orientert om viktige endringer i tomtefesteloven. Dessuten så vil på nyårig komme en kommentarutgave til tomtefesteloven. Hvem er forfatteren at den tror? Ja, det er Harald Sletner, Toril Kjøllestal og undertegnende. Riktig. Og det tror jeg kommer til å en praktiskt viktig bok for de som er interessert i tomtefestet. Der vil vi redegjøre for loven og uh, i og grunnleire mulighet til å kunne lettere gå inn og se på hva er det jeg må forholde meg til av reglene. For dette er dessverre blitt et svært uoversiktlig rettsområde, Veldig bra, men da skal vi prøve
1: å både leserne på juridisk ABC oppdatert, daland.no vil også kunne finne informasjon. I tillegg så er det da en kommentarutgave, og det er den første ordentlige kommentarutgaven på tomtefestloven som har vært skrevet.
2: Og ved en eller annen så er det svært lite juridisk litteratur om tomtefestet. Det har ikke vært noen kommentarutgave eller noen annen litteratur om tema siden 60-tallet.
1: Så her kommer det da en bok hvor dere går for dere, det ligger jo i kommentarutgavens eh, format, for og fremst sånn, at man tar vær enkel bestemmelse og går for seg, for seg den, og går gjennom hvilke regler det som gjelder, og hvordan er det utviklingen har vært, og hvordan er det bestemmelsen skal forstås, og den vil da være oppdatert med alle alle aktuelle regler når den kommer en gang på nyåret i 2016.
2: Og i tillegg så redder vi også for mye viktig rettspraksis. Ikke sant, sånn så du får liksom hele
1: det historiske bildet, og det bildet i forhold til hvilke dommer som foreligger. Men vi ser er noen som har en sak nåda da, og ikke skal vente til 2016 med å lese deres mestverk, hvordan kan man eventuelt komme i kontakt med dig for å få vurdert en top sak.
2: Da er... Mitt råd at du tar kontakt med advokat og gjerne undertegn det. Min kontaktinformation finner du på daland.no. Dette er, som jeg har nevnt flere ganger nå, blitt komplisert, og man må sørge for at man forholder seg til de frister og de regler som gjelder, ellers kan man komme svært dårlig ut.
1: Thomas, takk for at du nok en gang var med oss. Så tok oss i hånden og gledde oss litt gjennom de viktige endringene som har vært innført i toppfestreglene. Og lykke til med bokprosjektet.
0: Takk for det. Juridisk ABC podcast.
1: Det var da oppdateringen av reglene på Tomtefestet og takk da igjen til Thomas som delte det med oss. Som jag sa innledningsvis så er det mye spennende som skjer på podcasten nå fremover och jag håper att du selvfølgelig da følger med oss videre. Det kommer mer sivilprosess blant annet og det kommer en del erstatningsrett blant annet og også arbeidsrett, så vi har mye spennende som er på vei. Er det noe du ønsker att vi ska ta opp så send gjerne en e post til post at juridiskabese.no Jeg leser alle mailer som kommer der, og flere av de episoder vi har laget har kommet etter ønsker og innspill fra dere som lutter på, og det er kjempegøy, og det er litt ekstra motivasjon det å lage en episode når man vet at noen eksplisitt har bedt om akkurat det tema. Så send gjerne da en mail inn og er det sånn at du syns at denne podcasten er nyttig for deg og du vil støtte den så trenger du selvfølgelig ikke å bruke en krone vi skal aldri ta noe penger for dette, denne, denne podcasten men jeg ber deg om en ting og det er mye viktigere enn en penger og annen, annen hedelig omtale, det er Gå inn på iTunes, abonner på podcasten og legge igjen eh, noen stjerner eh, i forhold til hvor bra du synes podcasten er. Det går fra 1 til 5, og vi setter selvfølgelig alltid pris på de som synes at det er verdt fullt hus, og aller helst også en kommentar på iTunes. Og grunnen til at jeg ber om det er rett og slett fordi at når iTunes ser at eh, folk er engasjert eh, og gir god rating, da blir vi mer synlige på podcasten. Og nå ligger juridisk ABC ganske godt an på iTunes, lister, men mitt mål for 2016 er å få juridisk ABC helt opp i toppen, og da trenger jeg litt hjelp fra dig. Så vær så snill, bare bruk et bittelite minutt, ta ikke lang tid, gå inn på iTunes og legg igjen en rating så er jeg deg evig takknemlig. Og med det så sier jeg takk for i dag, og så sees vi veldig snart igjen. Jeg lover at utgivelsestakten på podcasten, den blir ganske høy utover vinter og våre 2016 nå. Så følg med, det skal bli veldig spennende.
0: Du har hört Juridisk ABC podcast. För mer information om dagens tema, se juridiskabc.no. Här finner du flera podcaster och artiklar inom arbetsrätt, äganderätt, familjerätt och teman för dig som driver egen verksamhet. Meddela på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no. Producerat av Östra Media Kanallett. Kapoom.